0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In der ersten Adventswoche begleitet uns hier die geistliche Beirätin des katholischen Deutschen Frauenbunds, Dorothee Sandherr-Klemp, Germanistin und Theologin aus Bonn. Sie haben gestern hier schon erzählt, dass Sie gar nicht so viel Zeit nebenher haben, aber es gibt auf alle Fälle Dinge, die Ihnen lieb und teuer sind, oder?
1: Ich habe ja auch schon von einer Schwäche geschrieben, nämlich dass für mich das ausgiebige, um nicht zu sagen exzessive Zeitungen lesen, zu einem guten Vormittag gehört mhm. und dazu gehört auch untrennbar eine wunderbare heiße Tasse Cappuccino. Okay. Das ist ähm, etwas, was, was ich sehr schätze und was zu meinem, zu meinem Wohlbefinden ungemein beiträgt.
0: Die Sie richtig aus einer Maschine machen oder aus der Tüte anrühren?
1: Die schon aus der Maschine machen, okay.
0: genau. Mit Sie... ordentlich Lärm, ja. <lacht> Sie haben auch ähm, ein Ehrenamt, was Ihre Freizeit füllt, das Trauercafé in Bonn. Sind Sie da auch sowas wie ein geistlicher Beistand?
1: Ach, das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm, in irgendeiner Weise Beistand. Ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass meine Kollegin und ich, mit der ich gemeinsam das Trauercafé, das Ökumenische Trauercafé in Bonn leite, dass wir schon auch Beistand sind. Alleine durch die Tatsache, dass wir da sind, dass wir den Raum öffnen. Ähm, für das Aussprechen von Trauer und Schmerz. Und dass wir keinen Druck machen, dass wir keine zeitliche Begrenzung haben. Natürlich schon immer montags eine zeitliche Begrenzung, aber nicht, wann Menschen wieder gefälligst ihre Trauer zu überwinden haben, sondern sie können bleiben, bis sie spüren, dass es für sie gut ist und dass sie ähm, auf diesen Beistand verzichten können.
0: Aber Sie bieten Gespräche an, also Sie hören zu und ähm, genau. sagen ja. relativ wenig?
1: Das ist unterschiedlich, mhm. aber ähm, tatsächlich, was ich vielleicht von unserem Trauerkaffee von den vielen Jahren, die ich das jetzt begleiten darf, ähm, was ich da sagen kann, was mich wirklich so stark beeindruckt, das ist die Kompetenz, das, ist die, das sind die Fähigkeiten der Trauernden, einander zu stärken, einander zuzuhören, einander teilhaben zu lassen. Insofern verstehe ich mich in gewisser Weise als Moderatorin dieser Gespräche. Mhm. Also ich habe eine mehrjährige Ausbildung, natürlich kann ich auch auf eine bestimmte Weise eingreifen, natürlich leite und führe ich, aber im Kern empfinde oder nehmen wir uns als Moderatorinnen wahr und es ist, ähm, es ist berührend und es ist gut, wie Trauernde einander ähm, wirklich auch halt sein können durch die Grunderfahrung ich bin richtig mit meiner Trauer, ich bin nicht falsch, ich bin kein falscher 50er, ich sondern ich bin genau richtig.
0: Ein Dann. kleiner Exkurs ins Trauercafé <lacht> war das. In dieser Woche ist ja noch ein Ehrenamt für Sie dazugekommen, nämlich mit uns auf das Tagesevangelium <lacht> zu blicken. Und das tun wir jetzt. Jesus hat etwas dagegen, wenn man seine Wunder weitererzählt. Und danach werde ich Sie gleich fragen. DOMRADIO, DAS WORT
2: in jener Zeit, als Jesus weiterging, folgten ihm zwei Blinde und schrien, »Hab erbarmen mit uns, Sohn Davids!« Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Und Jesus sagte zu ihnen, »Glaubt ihr, dass ich dies tun kann?« Sie antworteten, »Ja, Herr!« Darauf berührte er ihre Augen und sagte, »Wie ihr geglaubt habt, so soll euch geschehen!« da wurden ihre Augen geöffnet. Jesus aber wies sie streng an, Nehmt euch in Acht, niemand darf es erfahren. Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend.
0: Jedoch täglich die Frohe Botschaft verkündet wird, ist es nur schwer nachzuvollziehen, was das zu bedeuten hat, Frau Sandheck-Klemp. Warum verbietet Jesus seine Wunder weiter zu erzählen?
1: Ähm, vielleicht vorab die Information, im griechischen Text der Bibel ist nicht von Wundern, sondern von Zeichen die Rede. Semeinon, mhm. Semeia, das ist griechisch und das heißt Zeichen. Und ähm, hier kommt eigentlich zum Kernanliegen Jesu, er will nicht auf sich selbst verweisen. Es geht ihm nicht um einen Hype, äh, um seine Person. Er will nicht als der Wunderheiler, von denen es übrigens in der Antike eine ganze Reihe gab, ähm, er will nicht als der Wunderheiler gelten, sondern er will auf Gott verweisen. Er will auf Gottes Liebe verweisen und sozusagen er will seine Person als Zeichen Gottes verstanden wissen, aber eben nicht ähm, seine Person in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, es würde wirklich zu, äh, zum Missverstehen seiner Botschaft führen, nämlich der Botschaft von der Liebe Gottes, vom Nahen des Gottesreiches, wenn Jesus als der sagen wir mal, fähige Wunderheiler stilisiert würde. Jesus, und darum geht's es, will immer durchsichtig sein für Gott. Zeichen.
0: Und er berührte ihre Augen, heißt es hier im Text, Berührung, sich anrühren lassen. Das kann also Vorurteile abbauen helfen. Welche Aufgaben haben Christen denn in der Nachfolge Jesu diesbezüglich?
1: Ach ja, genau. Das klingt zu einfach. Mhm. Aber es ist wirklich extrem schwer, weil ich fürchte, wenn es wirklich etwas Schwieriges ist, etwas Fremdes ist, dem wir nahe kommen sollen, das wir integrieren sollen, das wir berühren sollen, dann zucken wir doch, ehrlich gesagt, zumeist zurück, wir Fremdeln. Und ich finde, da kann man auch schon allein äh, jetzt in die Schulen schauen. Ähm, Wer setzt sich gerne neben ein Kind, das irgendwie anders wirkt? Ja, das, ist das, das, das ist menschlich. Wir wollen alle bei den Fitten, den Coolen, äh, den Erfolgreichen stehen. Und ähm, das müssen, genau das müssen wir uns als Christen und Christinnen fragen. Aber ähm, wie schwer es ist, tatsächlich zu fühlen, leidempfindlich zu, zu sein, das zeigt ja noch etwas ganz anderes, noch ein ganz anderer Skandal unserer Kirche. Nämlich, wenn wir an die wirklich unfassbare Empathielosigkeit und Fühllosigkeit der Kirchenverantwortlichen gegenüber denjenigen denken, die von sexuellem Missbrauch betroffen waren. Mhm. Und hier ist wirklich so sehr zu wünschen, dass unser Glaube uns hilft, es doch zu wagen mit den vermeintlichen Schmuddelkindern, mit denjenigen, die dann auch wirklich noch ausgegrenzt wurden, zu spielen. Also das ist, das ist die Botschaft Jesu, aber ich finde, zu unserer Ehrlichkeit, zu unserer Ernsthaftigkeit gehört auch, dass wir schauen, wo geschieht genau dies nicht im Raum des Christlichen, wo ist genau dies nicht geschehen, Leidempfindlich zu sein, nahe zu sein bei den Menschen, einfühlsam, empathisch.
0: Eine gute Anregung für diesen Freitag von Dorothee Sandherr-Klemp, Theologin aus Bonn. Morgen hören wir Sie nochmal wieder, dann sind Sie aber im Gespräch mit dem Kollegen Carsten Döpp. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ja, Ihnen, Herr Fricker, auch vielen Dank für diese fünf Morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.